0: Maar dan gaat dus het licht uit om, in in ons geval, om tien uur in de avond. En dan weet je dus, oké, vanaf nu zit je tien dagen in pikken donker. Ja, er is geen escape. Je hebt wel een programma, maar die is vrij beperkt. En er, er is geen afleiding. Als er niks is, ben je alleen maar met jezelf. Dus je hebt met jezelf te dealen. Dus alles wat daar nog aan frictie zit, aan... Aan woede of verdriet of toen kwam pas die berusting en die dankbaarheid van wauw, ben ik dankbaar voor het leven? En zo'n moment van overgave en helemaal in jezelf keren en dat doorvoelen, ja dat, dat in onze maatschappij gebeurt dat veel te weinig. En het kan zoveel brengen.
1: Welkom bij de Supernova podcast, mijn naam is David, leuk dat je luistert. Deze podcast gaat over leven in vrijheid, over bewustwording, over spiritualiteit en over persoonlijke ontwikkeling. En vandaag uh, met mij aan tafel, de digitale tafel, Mike Verest van Leefbewust Nederland. Welkom.
0: Dank je. Leuk, uh, leuk om, uh, om hier te zijn.
1: Ja, jij bent in Koh Phangan,
0: ja. Thailand. Wij zitten in uh, nou ja, een soort van uh, semi-lockdown, zoals het genoemd wordt. Op een uh, tropisch eiland in Thailand en uh, hier zijn uh, de winkels, de restaurantjes en dergelijke zijn nog open. Maar ja, het is is wel heel beperkt natuurlijk, net als overal ter wereld, dat er nu uh, wel heel veel restricties opgelegd worden. Maar het is geen verkeerde plek om uh, om nu vast te zetten. Wat jij zit, wat
1: wat dat betreft, vergelijkbaar met mijn locatie in Bali, veel is nog open, maar ook uh, mondkapjes. en. ja, we hadden het er gisteren over met de kinderen hier, want we waren afgelopen juni in Copenhagen. Um, ja, wat superleuk was, maar ik denk, ja, je moet er ook niet te lang zitten, of wel? Of maakt het jou niet uit?
0: Nou ja, wat ik hier een voordeel vind, is dat uh, de toegang, je hebt to- vrij toegang naar de zee. Ja. Dus uh, het laatst waren met, met uh, twee vrienden op een strandje, een echt geweldig strand in het noorden. En het voelde echt alsof we uh, nee, ons eigen privé-eiland hadden. Ja. Zo was. Letterlijk niemand ja. op het strand. Nou, dan voel je, je wel, denk je van wauw, weet je, dan is, dan is het op dit moment geen ja. verkeerde plek ja, om, hier, cool. om hier te zitten. Maar we zijn wel langzaam aan het kijken, want we zouden in juni weer een event hebben in Nederland. Uh, wat waarschijnlijk ook niet door kan gaan, omdat ja, de, de anderhalve meter maatschappij, wat er nu steeds meer uh, doorgedrukt gaat worden, hè? het nieuwe normaal, wat eigenlijk het nieuwe abnormaal is, bijna. Ja, um, ja zorgt er dus wel voor dat wij ook heel. Uh, nou ja, ...goed moeten gaan nadenken van hey, wat, wat gaan we met onze events doen, wat gaan we, hoe gaan we dat inrichten. Want juist onze events, daar staat connectie centraal, letterlijk samenkomen, delen, aanraking. En als heel dat menselijk contact verdwijnt, ja, want wat heb je dan nog aan om een event door te laten gaan... ...als dat hele, eigenlijk het hele menselijke aspect verdwijnt. Ik
1: weet niet, zie, er zijn natuurlijk ook alle mensen die zeggen, ja, we moeten dit niet accepteren, ik pik dit niet en zo. Ja, ja, kan we wel roepen met z'n allen.
0: Ja, ik denk dat, het, dat er wel een natuurlijke impuls van je, vanuit jezelf moet komen om bijvoorbeeld in actie te komen. Um, kijk, wij delen heel veel over uh, gezondheid, uh, over uh, hoe je je immuunsysteem het beste kunt versterken. Uh, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat wordt ons ook wel eens gevraagd van ja, maar waarom kunnen jullie nu veel meer doen op het gebied van klimaat? Nou, ik voel mij daar wel verantwoordelijk voor, maar ik voel niet die natuurlijke pool om daar uh, direct initiatieven voor op te zetten. Ja. Want hoewel ik dat wel heel, heel belangrijk vind, uh, geeft mij dat niet per se heel veel energie. Terwijl als ik in de bekrachtiging ga zitten van wat je kunt doen met je immuunsysteem, hoe je kunt voorkomen dat je ziek wordt, hoe je uh, je lekker in je lijf kunt voelen, hoe je goed kan opstaan, uh, hoe je uh, uh, gedachtenpatronen kunt doorbreken waar je constant maar in blijft maar dat geeft mij energie. Dus ik denk ook dat, dat, dat het belangrijk is om vooral te handelen vanuit je natuurlijke impuls, Van Wat wat kom je hier op aarde brengen? Wat is je blauwprint? Uh, Wat is er voor jou weggelegd? En Dat kun je alleen maar doen door je vreugde te volgen. Datgene wat je je hart in vuur en vlam zet. Van wauw, dit dit is hetgeen wat ik wil neerzetten. En soms kan dat zijn een een actie tegen 5G. Of een actie tegen vaccinaties. Of een combinatie daarvan. En als die die natuurlijke impuls levend is. dan, Dan ontstaat er ook protest. En ik merk op onze platform ook dat er... Wel steeds meer draagkracht is voor, um, voor opkijken. Het Nederlandse volk is niet echt een volk wat snel in, in uh, opstand komt. Nee. Het zit niet in onze, onze cultuur. Maar ik merk nu wel dat um, hoe langer de mensen thuis zitten, hoe meer ZZP'ers, en dat zijn er veel in Nederland, getroffen worden door deze maatregelen, hoe meer het gaat borrelen en hoe meer opgekropte woede, misschien wel van jaren, tientallen jaren, naar boven komt, totdat. Uh, de mensen echt aangeven, nou, nu is de maat vol, nu is het klaar. Want ik geloof echt, en uh, dat zie je ook, dat mensen uiteindelijk meer angst hebben voor het het hebben van geen inkomen, dan voor een potentieel virus wat uh, maar weinig dodelijk is, wat blijkt uit de allernieuwste cijfers. Dus er gaat gaat iets in beweging komen. Mensen komen in opstand, mensen zijn er klaar mee en mensen, wat ik net al zei, willen gewoon een connectie. Mensen willen als mens leven. hoe leef je nog als, als mens wanneer je opgesloten wordt en alleen maar restricties opgelegd krijgt van de overheid, dit mag je wel, dit mag je niet. Worden we daar gelukkiger van? Ik denk het niet. En daarmee dus ook niet gezonder. Dus.
1: Nee. Interessant punt vind ik, en daar schaak ik me helemaal achter, is dat je zegt van ja je moet wel je, je, je innerlijke impuls volgen. Wat geeft jouw blijdschap? En ik heb daar ook heel veel over bij mezelf onderzoek over gedaan van ja, David, ben ik dan. Wat, wat voor rol speel ik dan bijvoorbeeld? En ik denk, ja, je moet echt blijven bij wat geef je energie. En er zijn heel veel mensen die vanuit een negatieve energie of vanuit een negatieve impuls proberen een verandering teweeg te brengen. En ik geloof daar niet in. Ik geloof niet dat je vanuit een heel negatieve, vanuit boosheid of frustratie of woede een verandering teweeg kan brengen. Het kan, wel een, het kan natuurlijk wel helpen om te voelen van wat leeft er in me. Maar uiteindelijk op de lange termijn ja, leidt dat denk ik niet naar een duurzame. Verandering.
0: Ik denk ook van, hè, het, het een beetje cliché, maar be the change you want to see in the world. Uh, ja. In plaats van in verzet gaan en heel erg vanuit hoe dit te handelen, heel dicht bij jezelf blijven en, 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 en zelf in die hoge frequentie blijven. In plaats van je constant mee te laten nemen in de negativiteit. Ik zeg ja. ook altijd, het beste voor je gezondheid is vaker de tv uitzetten. Ja. Minder vaak het nieuws kijken. En um, ook de berichtgevingen die wij soms delen, ...krijgen we als een reactie terug van ja, maar het is zoveel negativiteit, ik wil dit niet horen. Ja, je bent, je bent niet verplicht om op Facebook te zitten. Nee. Dus wij weer, proberen wel een balans te vinden tussen bekrachtiging... ...maar we vinden het ook belangrijk dat, er, uh, dat mensen wakker worden. Dat ze ja. uh, te zien en te horen krijgen van hé, hey, dit speelt er. Maar het is wel belangrijk om dat weer terug te koppelen naar jezelf, naar je eigen autonomie... ...van oké, okay, wat kan ik daar zelf mee en ook wat kan ik er niet mee. Dus waar je zelf ja. geen invloed op hebt, uh, dat ook je leggen... En accepteren en en loslaten inderdaad. Het woord zegt het al, loslaten kun je niet forceren, dat moet je laten. De kunst daarvan, om dat dat juist helemaal te te integreren in jezelf, is denk ik de basis voor voor alle genezingen. Ook voor rust in je hoofd en emotionele gezondheid.
1: Het wordt steeds belangrijker om te kijken van uh, nu de wereld, uh, je ziet aan de ene kant zeg maar... In, in, in de, de kringen waar wij in verkeer wat meer rondom holistische gezondheid, bewustwording, hè, we, we willen liever geen vrij, 5G, we willen geen, niemand die ons verplicht om te laten vaccineren. Weet je, we willen vrijheid um, om toch te, iedere keer terug te koppelen naar van oké, okay, wat doet het met mij en wat moet ik ermee? En dat is toch iedere keer de balans vind. Ik, ik zie dat ook bij mezelf van ja, ik kan me ergens druk om maken, kan er iets van zeggen, oké, okay, maar terug naar mijn dagelijks leven. Welke stappen neem ik nu en verantwoordelijkheid nemen voor mijn gevoel, hoe ik me voel uiteindelijk?
0: Ja, 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 zeker. Dat dat is het allerbelangrijkste. En ook de de eigen autonomie over jezelf. Ik zeg altijd, je bent je eigen beste dokter. En niemand anders kent ons lijf beter dan mijzelf. Dus ik verbaas me soms dat mensen op advies van een arts uitgaan wat totaal... Uh, counter is, van ja, maar ik voel totaal anders dat ik dit niet wil doen. Maar ja, de dokter zegt het, dus dan doe ik het maar. Ja. Dus we hebben onze, onze verantwoordelijkheid bijna compleet in handen gelegd van autoriteiten en van geleerden. En ja, daarmee, het woord zegt het al, geleerden, daarmee plaats je ze eigenlijk al boven jezelf. En daarmee uh, ja, zeg je eigenlijk impliciet van, zij weten het beter dan mij. Ja. Dus geef je zoveel recht om beslissingen voor je te nemen. En wij willen juist de boodschap uh, vanuit Leverbus Nederland naar buiten brengen: van nee, hey, kies voor jezelf, je eigen autonomie. Jij bent baas over je eigen lichaam. En je kent je lichaam het allerbeste. En, um, en kies voor medische vrijheid. Want dit, dit, dit is jouw lijf hier. Dit, dit heb jij gekregen en niemand anders.
1: Ja, duidelijk. Hoe ben jij zelf eigenlijk op dat hele pad van. Um... ...ja, holistische gezondheid uh, belandt. Je zei mij eerder in een gesprek van ja, ik heb mezelf... ...ik ben een soort guinea pig voor mezelf. Ik, doe, ik probeer alles en ik, doe, ik ben een soort... Hoe, hoe zei het precies? Uh, uh, ja, ja.
0: Ik, 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 ik test alles op mezelf uit, want ik, uh, ik heb wel zoiets van... Don't, ...don't share it if you don't wear it. Uh, deel niet iets wat je, wat, je, uh, wat je zelf niet hebt ondergaan... ...of waar je zelf het fijne niet van weet... Dus ik heb zoiets met alle adviezen. Die dat dat moet, je, moet je zelf aan de lijf uh, ondervonden hebben. En het is, het is ooit begonnen bij, um, bij de documentaire Food Matters. En dat is nog steeds één van de beste documentaires die er is. Uh, wanneer je iets wat meer wil weten over wat gezonde voeding en, mm. en superfoods en sacred foods met je lijf kunnen doen. En heel de rol ook van de farmaceutische industrie. Iets wat, uh, nou ja, als je daar tien jaar geleden een opmerking over maakte: dat uh, de, het geld in de ziekte zit. Nou, dan werd je voor gek verklaard. Nu tien jaar later zie je uh, die bewustwording aan het wakker worden wel bij de mensen. En dan zien ze ook van: ja, hé, hey, fuck, dit, dit is echt zo. Het is de meest krachtige en meest machtige bedrijfstak samen met uh, de, 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 de wapentak ter wereld. En... De manier waarop zij geld verdienen is door ziekte te creëren en daarvoor uh, medicijnen te ontwikkelen. En dat zie je ook gewoon terug, daar is vriend en vijand het over eens. Dat is geen conspiracy theory, uh, marketing of madness. Dan zie je dus letterlijk dat er bepaalde ziektebeelden gecreëerd worden om weer nieuwe medicijnen op de markt te brengen. En ik, ik, ik denk ook niet dat het verkeerd is dat farmaceutische bedrijven... Uh, winst maken. Ik bedoel, elk bedrijf ja. heeft een, een bepaalde verantwoordelijkheid naar een aandeelhouders toe. Maar de ethiek binnen die branche is totaal kwijt. Want het gaat letterlijk over lijken. En uh, ja, dat, dat is niet een kant waar we, waar we op uh, ja. moeten willen. Het is, uh, t- we hebben het ook een beetje als volk geleerd, weet je? dat er een, uh, een pil is, voor pil for every ill. And Veel mensen gaan ook naar een dokter en willen ook doorgaan met hun leven zoals ze die leven zonder daarbij een leefstijlverandering te ondergaan. En hebben zoiets van dokter, help me, geef me een pil dat in ieder geval deze symptomen die ik ervaar, dat die weggedrukt kunnen worden en dat ik mijn leven door kan kan leven zoals ik dat altijd heb gedaan. Dus het is ook deels verantwoordelijkheid van, uh, van de mensen zelf. En ik denk ook in ons zorgsysteem zouden we veel meer de ver, verantwoordelijkheid terug moeten krijgen... en maar die verantwoordelijkheid ook nemen. Want dat is een tweede. En dat we ook leren hoe we met die verantwoordelijkheid om moeten gaan. Vandaar dat wij het ook zo belangrijk vinden als Levenwis Nederland... om die boodschap naar buiten te brengen. Want je kan wel zeggen, ja. neem je eigen verantwoordelijkheid. Maar als mensen niet weten hoe ze dat moeten doen... Ja, dan, dan kom ja. je nog steeds in een soort van splitsing met jezelf terecht. Van Ja, ik wil het wel, maar Klopt. ik weet niet hoe. Dus om die tools aan te reiken... Om nou ja. te kiezen voor je, voor je gezondheid.
1: En dan merk je pas wat de angstprogrammeringen zijn. Want ik weet nog dat wij besloten om onze kinderen niet te vaccineren. Mijn oudste zoon is nu bijna 13 al. En um, ja, tot het moment dat het puntje bepaald is, dan is het toch wel even spannend. Hè? Die, die echt die keuze doorhakken, dan is van oké, okay, dan zijn wij nu verantwoordelijk voor dat immuunsysteem. Ja, ja Voeding ja. cool. geven wij aan onze kinderen. Wat, wat doen wij als ouders om dat immuunsysteem op te bouwen? En dan moet je je gaan verdiepen. Dan moet je dus ver- verantwoordelijkheid nemen. voor um, de gezondheid. natuurlijk van je kinderen. maar ook van, van, van onszelf. En dan kun je dat eigenlijk niet meer afkopen. Zo noem ik dat wel. Als je koopt het eigenlijk af. Is een bepaalde rust in je hoofd. van nou, we hebben dan dat. Ba- we doen dat. Hè, zo'n vaccinatie of whatever het dan al is. of een pil van de dokter. En dan kopen we eigenlijk een bepaalde gemoedsrust. Ja,
0: ja, ja je, legt het, je legt het weer van je weg. Dat ja, Je legt
1: het weg bij een ander. En, en dat is natuurlijk de stap van. Um, verantwoordelijkheid nemen. Uh, Het kan natuurlijk ook zijn dat je wel een vaccinatie neemt... dat moet iedereen zelf weten, maar... het gaat erom van, oké, wil ik de gevolgen daarvan... verantwoordelijkheid voor nemen, wat het ook is.
0: Ja, maar we hebben hebben inderdaad liever dat dat we uh, kunnen zeggen... goh, de dokter heeft het misgehad, dan dat we zeggen van, oh, ik heb het zelf misgehad. Die pijn is dan op een of andere manier te groot. Dan is het makkelijker om de verantwoordelijkheid... op een dokter of op een arts of op een wetenschapper af te schuiven. Van ja, hij heeft ervoor geleerd en hij kan het ook fout hebben... In plaats van dat we naar binnen keren en uh, meer uitgaan van... Want dat, dat is wel leuk, want de oude Indianen vonden ook dat wij veel te veel leunen op, um, op geleerde kennis. Hmm. In plaats van geleverde kennis. De oude Indianen werd, uh, werd de, de informatie en, en de wijsheid en de kennis van generatie op generatie doorgegeven. En dat was embodied wisdom dat leefde je echt, dat, dat, dat ervoer je zelf. in plaats van dat een, dat een externe partij jou iets vertelt... en je neemt dat maar als waarheid aan. En, uh, maar dat is niet jouw eigen werkelijkheid. En uh, volgens mij zei Albert Einstein het ook... dat we onze wetenschap op een voetstuk hebben geplaatst... en daarmee onze eigen wijsheid compleet hebben weggedrukt. Um, ja, weet je, uh, wat ik al zei... Dat we, dat we veel meer op onszelf gaan vertrouwen... dat we de tools aangereikt krijgen in natural healing... In uh, fysieke, mentale en emotionele gezondheid. En dat we veel meer voor onszelf gaan staan in ja. deze tijd. Wat zijn um,
1: ja, de top drie dingen, ik noem maar even zoiets, hè, die volgens jou um, aan de basis staan van een holistische gezondheid? Ja, misschien zijn het er veel meer, maar ik wil er wel even wat dieper op
0: induiken met jou. Uh, ik begin altijd, um, in het begin van LevenWus Nederland, hebben wij altijd onze holistische visie uitgedraaid. Dat is heel erg uh, informatie gedeeld over fysieke, emotionele gezondheid, meditatie, etc. Daarmee merkten we dat we niet echt voeten in de aarde kregen. Want de mensen wisten niet van oké, waarvoor moet ik bij Leperwis Nederland zijn? En toen hebben we volledig de focus omgedraaid en vooral op het fysieke aspect uh, gaan zitten. Omdat dat vaak een ingang is. Mensen moeten op dagelijkse basis iets aan voeding binnenkrijgen. Over het algemeen, Los, losstaan van vaste natuurlijk, maar iedereen heeft te maken met voeding. En mensen kunnen dat ook veel beter pakken wanneer je zegt: van dit is gezond, dit is ongezond, dit kun je wel eten, dit kun je niet eten, dit kun je daarvoor eten, dit kun je je darmgezondheid verbeteren, etc. In plaats van dat je direct overspringt over meditatie, hogere sferen, energieën. Het is dus voor ja, mensen ja, ja. gewoon een heel stuk moeilijker te pakken. Dus wij, uh, wij hebben ook als basis voeding en gezondheid. omdat Ik zeg altijd, van, van hoe kun je van een, uh, van een huis verwachten dat het 100, 100 jaar blijft staan als je gebruik maakt van slechte bouwmaterialen. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor je lichaam. En Dat is dan ook de basis voor een goede gezondheid. Want alles wat je in je lijf stopt, alles wat je aan bouwstenen tot je neemt, wordt letterlijk je lichaam. Als je eens een, 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 een appel eet of een peer, dat wordt één met je lichaam. En... Jouw lichaam herkent ook een appel en een peer omdat het de juiste manier uh, vibreert. Het herkent, het lichaam herkent het en neemt de voedingsstoffen eruit op. Dus daar ligt uh, allereerst de basis voor een goede gezondheid: letterlijk de juiste voeding en uh, ook de juiste vloeistoffen tot je nemen. En vanuit daar hebben we gemerkt dat vaak ook de opening ontstaat tot uh, emotionele gezondheid, uh, spiritualiteit, jezelf de vraag stellen: van waarom. Ben ik hier op aarde? En waar, waar gaat het allemaal over? En wie, wie ben ik in essentie? Dat is ook een, een vraag die bijna nooit gesteld wordt. Hè? Wie ben ik? Als wie ben jij? Hoe heet wat, jij? Wat ben ik? Ja, wie, wie, wie ben ik? En dan voorbij inderdaad de naam, uh, Mike, of voorbij het lichaam, voorbij het denken. En ja, die contemplatie begint vaak pas wanneer er, um, wanneer er ook gezonder gegeten wordt. Want je lijf komt in een hogere staat van zijn, een hogere frequentie, waardoor je dus ook veel meer opening creëert, ook voor uh, emotionele gezondheid. Ook met, met vasten bijvoorbeeld, wij, uh, wij raden ook aan om een periodiek v- vasten toe te passen, Intermittent fasting of zelfs gewoon een watervast van 1 tot 3 dagen. Nou, dan zul je gaan merken dat, um, uh, hoeveel emotie er verbonden is met eten en met voeding. Want als je geen voeding meer tot je krijgt, geef je veel meer ruimte aan je energetisch lichaam om te purgen. Om letterlijk dat naar boven te laten komen. Wat naar boven wil komen, als je daar ook de ruimte aan geeft. Dus het is zo mooi dat dat het holistisch is, allemaal met elkaar verbonden, gezonder eten. Zet weer een deur open naar. uh, Emotionele gezondheid als je daarvoor open staat. En dat zorgt weer samen voor uh, een verder onderzoek van hé, ben ik wel gelukkig in het leven? Waarom ben ik hier? uh, is, er, is er iets hogers hoger dan ikzelf die hier zit als ja. lichaam, als denken? Ja. En ja dat, dat allemaal samen, die ontdekking, en daar ook steeds in willen groeien... en willen begrijpen en willen embodyen, ja. is voor mij uh, holistische gezondheid. Ja.
1: Interessant. Het is ook, ik herken het ook 100% bij mezelf. hoor. Op het moment dat je de empowerment gaat voelen van... oké, okay, ik kies wat ik eet en ik kan mijn voeding totaal veranderen... En mijn gezondheid in eigen hand nemen, dan kan je eigenlijk alles wel veranderen in je leven. Want voeding is ook heel erg met de paplepel ingegoten. Gewoon die boerenkool met worst, ik noem maar iets, of whatever. Gewoon allerlei gewoontes die we dan zeg maar, hebben. Op het moment dat je die gewoontepatronen, zeg maar, dat doe je natuurlijk ook neurologisch iets met je, met je hele toestand. En de energie van de voeding natuurlijk die je verandert, ja, dan dat opent de deur naar veel meer.
0: Ja, ja, ja zeker. Ja, dat, en dat heb ik zelf gemerkt. En... Dat is voor ons ook de logische ingang geweest vanuit, vanuit Leven rust om eerst op dat aspect te zitten. En, uh, uh, nou ja, en wat we ook gemerkt hebben, in, in en dat is wel grappig, want soms denk je van oh ik heb last van, van mijn schouder of iets zit er vast. Uh, uh, misschien een knoopje of ik heb verkeerd gezeten, maar het kan letterlijk emotie zijn. Ja. Dus letterlijk, wij, wij hebben ook een, een opleiding gedaan bij Mantak Chia in, in Thailand. Uh, Taoïstisch uh, dearmoring, bodywork, emotional detox. Ja. Waarbij we dus zelf hebben ondervonden dat emotie op celniveau opgeslagen kan worden. En voor mij, ik geloofde ik, ik dat wel en ik dacht van oké, okay, ik, uh, ik, 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 dat klinkt logisch. Maar ik had het nog nooit aan de lijve ondervonden om... Emotie los te laten door bepaalde drukpunten te gebruiken. Of op bepaalde plekken. Weet je ook met ja. hoede. Weet je? Mensen die bijvoorbeeld heel veel woede in zich ja. hebben en die met, met hun knokkels over hun kaak heen gaan, dat doet heel pijn. Dus ja. er zit heel veel spanning in opgeslagen. En voor mij heeft dat in één keer wel een opening gebracht toen, um, en ik heb dat samen met mijn vrouw gedaan, zij ook met bepaalde drukpunten bezig was. En totaal in ontspanning was. En in één keer bij mij de herinnering naar boven kwam... op mijn zeventiende... dat mijn overgrootoma, want die heb ik nog heel lang gekend... dat, die, dat ik nooit gerouwd heb om haar dood. Uh, want ik, ik was, het was in een periode waar het uh, uit, uitging met mijn eerste vriendinnetje. Mijn opa kwam ook te, toen te overlijden. En dus ook mijn overgrootoma. Dus ik heb die rouw nooit op een juiste manier kunnen, kunnen verdelen. En hmm. um, op dat moment kwam alle, alle herinneringen, die kwamen gewoon als een flits, flits voorbij. Dat ik zag van, wauw, weet je, hoe ze mij begroet als ik binnenkwam. Um, wat ze aan mij gaf, weet je, het koekje, en de thee. En, 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 en er kwam zoveel verdriet los, maar tegelijkertijd ook zoveel dankbaarheid. En hoe goed dat voelt om dat, om dat te nee. kunnen uiten. Want die, dat verdriet, dat lijkt dan, oh, pijn en verdriet. Nee, maar er zit heel veel dankbaarheid in en, en uh, contentment en vreugde ook van, wauw, wat dankbaar dat, ik, dat, ik dat, uh, ja, dat dat mogelijk is geweest. Het is ja. zo bijzonder, ja. het lijf, het lichaam, wat, wat gewoon ja. de dingen opslaat. Van, nou, dit, dit kan, kan ik nu niet verwerken, dus ik hou dit vast voor een periode dat dit wel kan. Ja. En, en, en ja, je hoeft daar maar een, net met een bepaalde woorden of een geur zelfs of gedachten of ja. drukpunten bij te komen, dat, de, dat dat gewoon los kan komen. Ja, Ja, ik vind vind het heel bijzonder. Ja, bizar
1: hè, dat het lichaam echt alles onthoudt eigenlijk. Misschien niet uh, dat we bewust bepaalde dingen wegduwen die we niet willen willen herinneren. Maar alles zit gewoon in het lijf uiteindelijk. Je kan er niet voor weglopen.
0: Maar het is ook ook een beschermingsmechanisme van van ons lichaam. Want als als we als kindje van drie zien dat uh, dat bijvoorbeeld uh, uh, onze vader... uh, de, onze moeder tot bloedens toe op de grond slaat. Ja, wat kun je daar als drie- of vierjarig kind aan doen? Nee. Je hebt, laat staan als volwassene. Dus als kind kun je daar tot, heb je daar totaal geen invloed op. Dus je stopt dat in je onderbewuste... Uh, als ter bescherming van jezelf. Dat, want dat moment is te heftig om te verwerken. Dat kun je niet verwerken, dat dus is wordt ja. weggestopt. Maar het is wel iets, een bagage die je meeneemt... en die van invloed kan zijn en meestal ook is... op relaties, op... Uh, 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 op je werk met collega's. Weet je, al mensen hoeven een bepaald knopje erbij in te drukken. En dat wordt weer getriggerd. Ja. Dus de vraag is dan ook, durf je dat aan te kijken? Durf je dat los te laten in een veilige omgeving? Dus wij werken ook veel met, met hoedewerk, met uh, uh, de osjo meditatie, waarin oh ja, letterlijk de geweldig. ruimte wordt gegeven om... Oh, om die catharsis, om, om letterlijk los te laten, te bewegen. En, en wanneer het lijf helemaal wil beweegt, dan wil datgene wat zo heel erg naar beneden is gedrukt, wat onderbewust, komt dan naar de oppervlakte. En om dat los te laten, ja, geeft zoveel bevrijding. Uh,
1: ik, heb ook, ik heb ook eerder, voor de luisteraar wie wil, ik heb eerdere podcasts, twee afleveringen met een man die heet Maitreya. Dat is een Indische man die ook regelmatig in Ubud komt, waar hij hier ook die meditatie geeft. En ik heb een aantal podcasts met hem, dus voor wie interesse heeft.
0: Ah, ja, ja. Um,
1: maar waar ik benieuwd naar ben, Mike, jij hebt ook heel veel gereisd sinds 2016. Ben je echt als digital nomad ook de wereld over aan het reizen? En je hebt ook allerlei stammen bezocht. Um, je bent op allerlei plekken geweest die maar met, zeg maar, holistische gezondheid te, te maken hebben. Wat zijn voor jou de, de meest waardevolle inzichten die je, zeg maar, op je reizen of bij bepaalde stammen of weet ik het wat, zeg maar heb mogen leren.
0: Nou ja, ik denk de inzicht zegt ook een, een uh, want ik heb het idee dat er allemaal puzzelstukjes zijn geweest, waarbij ik uiteindelijk wel het grotere geheel steeds meer helder krijg. Uh, zo zijn we bijvoorbeeld op de Filipijnen geweest, uh, op het eiland Sikior. Nou, Sikior is een eiland wat uh, bekend staat om de natural healers en shamanen. En we zijn daar eigenlijk per toeval een vrouw tegengekomen die ons een soort van inwijding daarin geeft. Nou, we konden niet heel goed met elkaar communiceren, maar op energetisch mm. niveau gebeurde daar zo ontzettend veel. Mm. En um, wat ze ook zei, van, en wat mij nu pas steeds meer duidelijker wordt, van, you also have to believe. En ik, op dat moment, toen in het begin van mijn reis, dacht ik van, ja, maar ik, ik snap het niet, want wat well, bedoel je nu, you also have to believe. Hij was met, ze was met allerlei kruiden bezig, en toen zei, yeah, but it's important that you believe, it's important that you believe. Belief brings healing. En ik ik kon er niet... Ik dacht van, ja, maar het werkt toch of het werkt niet. Totdat ik jaren later ook meer in het werk ben gedoken van uh, Bruce Lipton en uh, Joe Dispenza. The power of the mind. Uh, Dat je letterlijk uh, uh, jezelf kan genezen. Maar dat de geloofsovertuiging voor een groot deel bepaalt of je geneest of niet. Want iedereen ja. kent, kent het, weet je wel, het placebo effect van uh, uh, de ene groep krijgt een uh, farmaceutische pil, de andere krijgt een suikerpil. Hoe kan het dat, dat sommige van uh, die de suikerpil krijgen, dat die genezen van een bepaalde klacht of ziekte? Nou, dat komt puur door het geloof. En dan zeg ik ja, maar dat is het placebo effect. Maar het geeft wel aan dat het het placebo effect echt is. En ook dat er zoiets. superkrachtig Ja, heel krachtig. En, en dat er ook zoiets, het, 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 het tegenovergestelde no-sable effect dat negatief, negativiteit, negatieve gedachtengangen, negatieve overtuigingen van ik ben ziek, ik ben ongezond letterlijk dat ook creëren. Dus dat, dat, dat zijn van die puzzelstukjes die dan uh, uiteindelijk samenkomen waar wel heel bijzonder zijn geweest. Um, maar dat was dus echt in het begin van onze reis. En daarna zijn we nog bij um, ja, bijvoorbeeld Wim Hof geweest, Mantachia. Uh, een week in het donker. Uh, wat, wat dat is dat? Doet. Mantachia is een... Dat is, dat is eigenlijk de grootste autoriteit uh, op dit moment in de wereld. Uh, op het gebied van uh, Taoïsme. Okay. Dus hij is ook bij London Real geweest. Of je London okay. Real kent. Ja. Hij uh, ja, is een hele bijzondere man. En uh, hij, heeft er, hij heeft ons dus begeleid tien dagen in het donker. Om echt te werken met je energetisch lichaam. Maar dat kan alleen maar wanneer je... Ja, je senses, hè, je zintuigen, ja. een soort van, uh, uh, ja, hoe noem je dat in het Nederlands? De, de sensory deprivation. Je ja. ja. dus dat je ogen, je, je hoort bijna niks meer, je ziet niks. Dus je moet alles op tas doen. Dus je, je intuïtieve vermogen uh, wordt steeds groter. En je krijgt letterlijk geleerd om met je energetisch lichaam te werken. Om te sturen, aan te sturen, naar beneden te brengen. En ja, dat, dat, dat brengt zo ontzettend veel. En dan zeker ook de, de expeditie die wij met uh, Wim Hof uh, hebben gedaan... The power of the mind. Mind over matter. Zoals hij het zegt. Uh, de, 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 zo bijzonder. Ook in, in het ijs. Dat, dat hij zegt van... Ja, we gaan, normaal gesproken gaan we twee minuten in het ijs. But fuck that shit. We're going in. Ten minutes in the ice. En dat iedereen elkaar aangeeft van wow, fuck. Gaan we dit echt doen? Uh, yes, because you can do it with the power of your mind. En yeah, yeah. zijn bevlogenheid en zijn, zijn speelse karakter en en hoe hij jezelf ook meeneemt, want dan ga je in dat ijs en je, de overlevingsmechanisme gaat aan. En alles in je brein zegt, ga eruit, want je gaat dood. En daardoor heen ademen. En, en, en dan, dan, dat is voor mij werkelijk een werkelijke meditatie. Want, want je brein geeft een soort van op als, uh, als je niet toegeeft aan de, de overlevingsschreeuw. En dan om ontstaat er zoveel rust in je hoofd. En je brein geeft eigenlijk op van, ja, als jij niet luistert naar mijn overlevingsstrijd dan kan ik maar beter heel rustig worden, want dan kan ik beter in rust doodgaan. Dus de, voor mm. mij is dat, het ijs is de ultieme meditatie. En ook voor Wim Hof, als je zijn verhaal kent, dat hij zegt dat hij zijn um, vrouw verloren, die heeft zelfmoord mm. gepleegd. En het enige wat hem um, uh, bescherming gaf, of, of wat hem in zijn rouw kon verwerken, was, was, was de kou, het ijs. Hij zei, the, the ice is my warm friend. En om daarin te zitten, dat ja, is zo bijzonder. En dan de dans erbij, muziek. Ja, dat heeft echt heel veel gedaan. En ook mij geleerd, van: er kan zoveel spelen in je hoofd. Er kan zoveel chaos zijn. Maar je hoeft, je, ja, je hoeft, je hoeft jezelf daardoor niet te laten belemmeren of jezelf daarin mee te nemen. Want ja. het zijn allemaal, weet je, je gedachten zijn allerlei hoorde die voorbij komen. rennen. we hoeven niet op elk a- paard te springen. En hoe veel chaos er ook is, er is altijd een stiltepunt, een rustpunt in jezelf waar je op kan intunen. Waardoor het heel druk kan zijn weet je, aan de periferie, maar die stilte die kun je wel in jezelf ervaren. Ja. Dus uh, ja, als een van de meest bijzondere um, ervaringen. En die, die tien dagen
1: in het donker, daar ben ik ook al nieuwsgierig naar. Ik denk dat veel mensen denken van uh, ja, die zouden dat misschien wel willen, maar hoe creëer je daar ruimte voor in je leven? Dat weet ik niet, dat kan misschien altijd wel, als, waar een is, is een weg, maar hoe, hoe ervaarde je dat?
0: Ja, het is heel intens. is dus grappig, er was, er was wel één uh, meisje die... Want we komen daar binnen en in het begin zijn nog de lichten aan. Dus je kan een beetje je, je weg daarin vinden. Van oké, okay, dit is mijn kamer. Hier staat mijn bed. Hier is het toilet. Is het een, zit. Hu, was het een huis of zo waar je dan... Of, het was een heel groot huis met een, een soort van binnenplein. Waar dan de, uh, de teachings plaatsvonden. En aangrenzend aan die binnenhal, aan dat binnenplein, zaten kamers. Dus dan had je mm-hmm. een stuk of... Tien kamers, denk ik. En iedereen had zijn eigen kamer. Uh, dus je hoeft, als, op het moment dat je je kamer uitloopt, kom je in de zaal terecht. Waar je, maar ja, je hebt daar wel je eigen plek tussen vijftig andere mensen. Dus je maar alles, deel... was dus in het, alles was in
1: het pikdonker. Ja,
0: ja alles, alles is donker. Maar alles, was,
1: er, was er wel eten of was het ook een vaste?
0: Nee, ja, deels vast. Je krijgt wel eten, maar heel beperkt. Je krijgt drie ja. keer per dag een heel klein beetje eten. Dus iets van gedroogd fruit... Uh, Je krijgt ook supplementen die die helpen om je pijnappelklier te activeren. En ook om om die te verschonen. Wat zijn dat?
1: Sorry? Weet je welke dat waren?
0: Uh, Ja, uh, nee. Want ik ik heb ze ook niet uh, niet kunnen zien. Dit dit is hiervoor. Je hebt een een detox thee wat je krijgt. Dus het is echt zo'n ontgifting ook geweest. Mentaal, fysiek, emotioneel, spirit op alle vlakken eigenlijk. Maar dan gaat dus het, het licht uit, om, nou ja, in, in ons geval om tien uur in de avond. En dan weet je dus, oké, okay, vanaf nu zit je tien het dagen het. in pikkendonker. Was het echt pikkendonker? Hadden ze het echt ja, alles hermetisch afgesloten? Ja, alles is ook met, met, met hout en met plakband, want zelfs het kleinste beetje licht ga je na twee, drie dagen, vier dagen, ga je zien. Want je, 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 weet ja. wat, je ogen die, die verscherpen zich natuurlijk. Dus die, op het moment dat er iets van licht binnenkomt, dan, je dan zoekt je, naar licht. Ja, dan zie je dat. Eigenlijk. Maar het mooiste is, je, je gaat na drie dagen ga je licht zien. En dat is het allerbijzondere. En dat begint met een soort van geknipper aan de zijkant, alsof, alsof iemand met een flashlight bezig is uh, aan de zijkant van wat, wat, wat is dit? En, ja. en langzaam, maar zeker word je een soort van verblind door het licht. Ik weet niet dat ik tegen mijn vrouw zei van, uh, het is heel raar. Ik zei, ik, ik zie niks meer. Ik, ik, ben, ik ben verblind. Door, en ze zei, van, ja, maar het is toch donker? Het was al donker. Ja, maar het licht. Oh, te, te veel. Ja, en dan doe je je handen voor je ogen. Te, 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 het donker verandert maar was het Maar was licht. het
1: een spiritueel licht of was het daadwerkelijk nog toch iets van licht? In de
0: nee, nee. Nou ja, wat Chia zegt, wij zijn lichtwezens. En uiteindelijk vanuit achteruit, achter je ogen, wordt, kan je het licht zien Omdat je uh, zo in het donker verblijft. En ook de oude uh, shamanen en de oude mystics en sages gingen vroeger al drie of vier dagen of een week de grot in. Voor mystical experiences. Dus uh, uiteindelijk je brein gaat ook DMT aanmaken. Dus het is is heel vreemd. Want je komt in een soort van high terecht. Zonder zonder dat je daarvoor iets ingenomen hebt. Het is echt je natural high. Wat wat heel ja. anders voelt dan wanneer je bijvoorbeeld een planmedicijn tot je neemt. Dus je bent er volledig merkte bij. Je merkte na drie dagen een soort shift. Gebeurde er, veranderde er iets? Of zo. Ja, het gaat heel, heel geleidelijk. Het gaat echt heel, heel geleidelijk. Waar, waar bijvoorbeeld een planmedicijn inslaat en van, ...wow, weet je wel, ik ben er. Gaat dit in soort van golven. Van een klein golfje en het zakt er weer. En een mm. iets grotere golfje en het zakt er weer. En nog iets hoger en het zakt er weer. Dus het komt en gaat. En... Uh, Ja, het is wel heel bijzonder dat je in één keer in zo'n ervaring terechtkomt en en het gevoel hebt van dat dat je één bent met alles wat er is. Terwijl je tegelijkertijd nog wel, nou ja, die man, die teacher, Mantak Chia, hoort praten over doe dit nu, terwijl je zelf al even uitgetuned bent. En dan weer terugkomt van wow, normaal doe je je ogen open van oh het wordt even, het wordt nu wel heel angstig, ik, ik doe mijn ogen open. Nee, dat kan dan niet, dus je blijft verblijft in die space. Want die die tien dagen, daar had je dan een een, een soort dagprogramma ook. Want ja, je zou denken, je gaat je op een gegeven moment stierlijk lopen vervelen. Ja, er is geen escape. Je hebt wel een programma, maar die is vrij beperkt. En er er is geen afleiding. Normaal kun je nog, uh, als je alleen bent, een boek gaan lezen. En als er geen boek is, kun je naar het plafond gaan kijken. Of kun je de, de stipjes op de muur gaan tellen. Maar als er niks is ben je alleen maar met jezelf. Dus je hebt met jezelf te dealen. Dus alles wat daar nog aan frictie zit, aan, aan woede of verdriet of, of, op, weet je al, of, of dingen die niet uitgesproken zijn met andere mensen, die komen dan naar boven. Want dat, dat is het enige wat er is. En het is wel bijzonder, want ik ben gewoon mijn hele leven ook weer doorgegaan vanaf mijn geboorte. Je hebt alle tijd van de wereld. Dus Ik ben gewoon letterlijk alle herinneringen gaan ophalen van 0, 1, 2, 3... 4, nou zo tot 35. En Hmm. hoeveel hoeveel berusting dat geeft waarbij ik achter ben gekomen dat dat we ons zo weinig tijd gunnen voor onszelf. Dat ik echt denk dat we veel meer alone time nodig hebben om helemaal tot onszelf te keren. Want het heeft mij zoveel gebracht. Uh, Ook de dankbaarheid voor mijn ouders dat dat ik zo'n fijne jeugd heb gehad en dat ze er voor mij zijn geweest. Uh, toen kwam pas die berusting en die dankbaarheid van, wauw, ben ik dankbaar voor het leven? En zo'n moment van overgave en helemaal in jezelf keren en dat doorvoelen, ja, wat dat in onze maatschappij gebeurt, dat veel te weinig. En het kan zoveel brengen. Nee, maar dat, dat,
1: we zijn natuurlijk veel te doorgedraaid in, maar doen, doen, doen. Dat is gewoon bizar, ik bedoel. En dus op een gegeven moment, nou, dan moet je dus na tien dagen... Uh, moet je dan die, die, dat donker te uh, breken, zeg maar? Uh, kun je eens even meenemen naar hoe dat gaat? Of wat was je laatste dag ervaring bijvoorbeeld? Of je, nou, je staat ik, van zijn okay. op dat moment? Na
0: vijf dagen was ik, er, was ik er wel klaar mee. Ik had echt de behoefte van, oké, okay, ik heb de boodschap begrepen. Ik wil, ik wil leven. En, en de dankbaarheid voor het leven wat dan weer terugkomt. Van, wow, wauw, wat fijn dat ik, dat ik dit mag ervaren. Weet je wel, dit leven en waar we zijn. En, en de kleuren en de, de natuur en moment dat ik eruit kwam, want wij worden in de avond eruit gehaald, want als je overdag eruit gehaald zou worden, is te intens. Zelfs in het donker moet je je nog een zonnebrug.
1: Wacht wacht even, voordat we daar naartoe gingen, je zei, na vijf dagen was ik er klaar mee. En toen heb je toch nog een soort van doorbraak gemaakt, want je moet toch door, je kan weg. Dus hoe waren die laatste vijf dagen dan?
0: Nou ja, het is wel steeds een... een, en dat merk ik bij alles eigenlijk, want ook met de Vipassana, dat je tien dagen mediteert, is het een soort van berusting. En ook met planmedicijnen, van ik wil het niet, ik wil het niet, ja maar het is niet anders. Ja. Dus je hebt er maar mee te dealen. Dus, en, en dat is ook zo'n waardevolle les voor het leven. van ja je, je kan maar beter gewoon zakken en berusten in wat is, dan er tegenin gaan. Want dan, dan merk ik wel in mezelf, van oké, okay, frustratie naar boven, van ik ben klaar. Oh ja... Nee, heeft geen zin. Ik ben hier nog zo lang. Oh, de frustratie komt weer naar boven, dus het wordt gezien. Ja. Weet je wat? Het wordt ja. gezien en daardoor verdwijnt ja. het ook weer. Ja, um, ja da- en dus die, die laatste vijf dagen zijn uiteindelijk redelijk relaxed gegaan. Maar ik merkte na de, op dag vijf wel even een moment van, oh, ik wil dit niet meer. Ja. Maar ja, dat, dat, ik ben ook niet iemand die half werk doet. Ik denk van, ja, als ik hier committed voor ben, dan ga ik dit... Ga ik dit ook aan? Want ik kan mezelf gewoon niet in de spiegel aankijken of dat ik eruit ben gestapt. Uh, waarom? Waarom heb wel. ik dit gedaan? Ja. Dus ja, nou, en dan na die tien dagen, dan ga je eruit. Nou, ik moest door uh, een stuk of tien gordijnen, waarbij binnenkomst er maar één gordijn was. Dus ik was een beetje in de war. Dus ik, ik heb op een gegeven moment vijf, zes, mijn vrouw liep voor mij, zes gordijnen aan de kant gezet. En ik zei: Ben ik er al? En toen zei ze: Ja, je, je bent er al. Je bent er al. En ik zei: maar Ik zie niks. Ik, ik zie niks meer. En toen, toen voelde ik een hand, mijn arm pakken. En toen had ik nog net iets verder getrokken. En toen stond ik pas buiten. Maar ik was echt baar. Ik dacht, ik, ik ben erin blijven hangen. Ik zie nu, ik zie nu niks meer. Dus, maar ja, dan kom je dus buiten. Ook in die
1: binnenwerelden misschien
0: wel. Van... Ja, het is, het is zo, zo intens geweest. En dan kom je buiten. En dan is het... Ja, je kan bijna niet meer op je benen staan. Lopen gaat, gaat centimeter voor centimeter. Omdat je ogen... Moeten nog zo wennen aan de diepte. Dus het voelt ook, ook heel psychedelisch. Alles draait en beweegt en... En je bent eigenlijk aan aan, aan het kijken van, wow, een takje wat beweegt. Oh, wat blaadjes. Wauw, wauw, een boom. Gewoon alles is nieuw en nog in die ochtend. We zaten uh, in een park in uh, Tao Garden in Chiang Mai, Thailand, noorden van Thailand. Een heel mooi park. Ja, je bent dan zo één met de natuur en en het kijken van, wow, hoe bijzonder het eigenlijk is dat dat de natuur is zoals die is. En en zeker na tien dagen in het donker, dan, uh, dan is alles een pretpark. In je buitenwereld.
1: Zou je dat nou nog een keer doen? Of heb je zoiets van, nou, ik heb het nu ervaren, nu ga ik weer naar de volgende ervaring?
0: Ja, ik heb, nou, hier op, uh, op het eiland heb je ook earth domes. Dus ik heb hier ook een aantal dagen in een earth dome gezeten. Nee. En ik zou het liefst, als wij onze eigen plek hebben... Want wij reizen natuurlijk heel veel, wij hebben geen eigen huis. Dus waar wij uh, verblijven, huren we iets. Maar als wij onze eigen plek, en dat is ook wel onze droom... Ons, om ons eigen holistisch centrum neer te zetten. Om daar ook een earth bag, een earth dome neer te zetten. Dat... Ik, want ik heb die behoefte zeker daaraan om af en toe mezelf terug te trekken en gewoon drie dagen helemaal in het donker te verblijven. In combinatie bijvoorbeeld met een driedaagse watervast. Nou, ja. dat is de, de, de ultieme rejuvenation. Een driedaagse watervast zorgt dan voor een ultieme reset van je immuunsysteem. Nou, in combinatie met het donker, heb je dus, dus ook de rust, de heling, de genezing, de emotionele rust, mentale rust. Ja, voor mij echt iets waarvan ik naar nou uitkijk. Van wauw, om, om één keer per half jaar of één keer per jaar jezelf terug te drukken.
1: Weet je, wat ik nou knap vind dat mensen zoals jij, dat je daar gemotiveerd voor blijft. Vertel me nou eens het geheim daarvan. Ik heb toen het begin van mijn gezondheidsreis heb ik ook gewoon vast. En het kon, niet, het kon niet gek genoeg. En ook sporten, alles gewoon. Een, een, een beetje, eerst een beetje een extreme en later gewoon. Weet je, maar ik merk bij mezelf een soort moeheid. Om van, ja, god, heb ik wel eens tien dagen kokosnoten weer genoemd, denk ik. Ik vind het allemaal gewoon, ik ik heb dus, en dat was niet zo, ik was altijd best wel mind gedreven, van, ja, marathon lopen en gewoon mijn voeding. Ik ik ging gewoon, en dan kon ik ook wel met mindset veel, en ik merk dat werkt gewoon niet meer voor me. Nee, nee. Op de een of andere manier.
0: Ik denk dat het ook is om, om, uh, kijk, in het begin zijn er bepaalde uitdagingen die, uh, die je misschien met jezelf aan wil gaan, maar als het je op een gegeven moment meer, ...energie kost, dan dat dat het je energie geeft. Dan is die balans een beetje weg. En ik heb ook perioden dat ik uh, met vasten bijvoorbeeld, soms een jaar niet vast. Omdat ik die behoefte niet voel. Maar ik wil mezelf daar ook geen restricties in opleggen. Van, uh, oh in de ochtend moet ik om vijf uur opstaan, dan moet ik een uur mediteren. Dan moet ik mijn uh, bio-energetics oefeningen doen. En uh, daarna kan ik pas mijn dag beginnen. Nou ja, soms voel ik van, ik wil uh, tot tien uur blijven liggen. En dat ook mezelf gunnen. En niet mezelf afstraffen van, oh ja, maar dit is niet goed, want je had dit moeten doen en nu ben je je dag slecht begonnen. Ja, ik denk dat, ik heb heb voor mezelf wel geleerd om om zacht op mezelf te zijn. Uh, want, Want dat zorgt er uiteindelijk voor dat ik veel meer vreugde en levensenergie ervaar, wat uiteindelijk natuurlijk het allerbelangrijkste is.
1: Ik merk ook wel van, ja, dat is natuurlijk ook een beetje misschien dat westerse, dat doorgedraaide mannelijk wat, maar weer een, een, een box wil hebben... of een structuur, van zo doen we het, daar gaan we naartoe, een doel. En ja, en op een gegeven moment dat je zacht... Ik merk dat ook, ik ben natuurlijk veel zachter voor mezelf geworden. Dus ik merk ook van, nou, ik hoef mezelf niet meer te pushen. Maar ik ben nu wel op een fase dat ik denk van... ik wil eigenlijk wel weer um, sporten oppakken... Maar, maar niet meer op zo'n pusherige, of een, zo van, ik moet het, manier. He, dus, maar, dan, maar dan toch structuur aanbrengen. He, dus er moet toch iets van... Ik ben er nog aan het het zoeken wat de goede methode is daarvoor. Maar het is interessant dat dat je ook bewegingen daarin hebt eigenlijk.
0: Ik denk dat het goed is om om een balans te hebben. Kijk, uh, het het kan ook ertoe leiden dat als je alles openlaat, dat je je er lui van wordt en en totaal niks meer oppakt uh, in het leven. En dat je denkt van ja, maar dit dit is nu wat ik wil, dus ik blijf lekker in mijn mijn nest liggen. Dus er zit wel een, 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 voor jezelf denk ik belangrijk om daar een balans in te vinden, dat het niet doorslaat naar moeten, maar dat je je ook zacht op jezelf kan zijn, maar dat je je wel voor jezelf, dat je ook kunt pushen op momenten dat het nodig is. Dat je weet van ja, dit is, en dat, dat is iets wat wij elk jaar proberen te doen om onszelf in een situatie te brengen die wij niet comfortabel vinden. ...maar waar we we dus eigenlijk gedwongen worden om comfortabel te zijn in het oncomfortabele. En ik denk dat dat de essentie...
1: uitspraak die die heel veel wordt gezegd door ondernemers ondernemers vooral.
0: Ja, het klinkt cliché, maar ik denk dat dat een basis is. Dat dat dingen gewoon echt vervelend zijn en niet leuk zijn. Maar dat je jezelf traint om, om dat toch aan te gaan, om daar doorheen te gaan... En, en dan, dan merk je van wow, weet je, hoeveel energie dat je geeft. Van ik, ik vond dit eng, ik wilde dit niet, ik heb hier een weerstand tegen, maar fuck, ik heb het wel gedaan.
1: Ja precies. En wat was het laatste dan wat je wat, uh, van dit, deze ervaring? De meest recente hiervan, dat je zei van wow, toch gedaan?
0: Um, even denken, dan denk ik dat dat. Ik, ja, dat is met Wim Hof geweest. Het laatste. De laatste ervaring ja. is, is met Wim Hof geweest, dat, uh, dat hij ons ook echt gepusht heeft. Van, ja, je, je kan tien minuten in het ijs, je, je hoeft er geen twee minuten. Als je je, mind, als je je mind daartoe zet en traint, kun je tien minuten, kun je alles. Je kan jezelf genezen als je dat wil. En ja, ja dat, dat, dat is zo geweldig geweest. dat Mensen met allerlei auto-immuunziekten. Sterker nog, hij heeft het nu ook in wetenschappelijke uh, condities laten zien. Dat zijn methode werkt. Het is harde wetenschap. Het is niet meer iets wat zweeft ja. van oh leuke ademhaling. Want hij werd een beetje als charlatan neergezet. Door de medische, uh, medische gemeenschap. Ja. Maar nu heeft hij, hij heeft de medische tekstboeken veranderd met zijn methode. Ja. Zo krachtig is het. Ja, ja,
1: Zo iemand kun je niet meer negeren. En zeker niet de onderzoekers spreken gewoon voor zich. Dat is gewoon uh, niet meer uh, weg te denken.
0: Ja, Hij heeft laten zien dat, dat je met willens en wetens je autonome zenuwstelsel kunt beïnvloeden. En hij zei, niet alleen ik, want ik word als een bijzonder mens gezien, iedereen kan dit doen. En hij heeft dat in wetenschappelijke uh, omgeving laten zien, dat uh, de mensen die hij ook getraind heeft, ingespoten kunnen worden met een endotoxine, een dode bacterie, hmm. uh, waar, je normaal, uh, waar normaal je aangeboren immuunsysteem op reageert. Uh, dan krijg je hoesklachten, je, je, uh, koorts, nou ja, noem maar maar op. Door die ademhaling wordt je uh, aangeboren immuunsysteemsreactie wordt onderdrukt. Met die ademhaling. Maar tegelijkertijd in de achtergrond werkt wel het immuunsysteem. De witte bloedcellen werken door. Hoe bijzonder Uh, is dat? Ook voor mensen met allerlei auto-immuunziekten. Door deze methode de ademhaling toe te passen. uh, Je gezondheid weer in eigen hand te nemen. De ademhaling. Iets waar we totaal niet aan denken. Maar dat kunnen we beïnvloeden. En daarmee ook onze gezondheid.
1: Ja, super. Hey, um, ik zag een uh, filmpje van jou dat je voor, ik weet niet wanneer dat was. Dat je op reis ging voordat je op reis ging en dan had je allemaal van een zakken met superfoods. <laughs> tot...
0: ja, 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 ik heb wel. Uh, nou, ik ben erachter gekomen. Ik heb alles in. Uh, ik had alles in potjes zitten. En um, dat neemt ontzettend veel ruimte in beslag. Dus ik heb alles in losse zakjes gedaan. Alleen. Nou ja, ik
1: dacht meer van jee, maar hij neemt veel mee? Ja. Echt gewoon dat ik denk van, mag allemaal superfood Ik weet niet, wat was het allemaal? Ik heb, wat zijn, als je dan hebt over op reis gaan, wat is dan voor jou echt belangrijk? waar je zegt, ja, dit neem ik echt mee, want dit is gewoon... Ja, dat kan ik, of dat wil ik niet zonder.
0: Voor mij uh, um, krilolie, omega-3. Want ik, uh, op reis eet ik liever geen vis of vlees, omdat ik de, de kwaliteit daarvan niet echt gewaarborgd kan worden. Um, dus ik wil altijd zorgen dat ik voldoende omega 3 vetten binnenkrijg. Um, wat ik ook altijd bij heb is astaxanthine, uh, astaxanthine, dat is eigenlijk de meest krachtige antioxidant op aarde. Wat zelfs je bescherming kan geven uh, voor DNA-schade en ook uh, verbranding van de zon. En het is wel okay. mooi, want die superantioxidant, sinds ik die neem op reis, verbrand ik ook niet meer. Zelfs in de Balinese zon, de Thaise zon, ik kan een uur tot anderhalf uur in de hete middagzon verblijven zonder te verbranden.
1: Wauw. En wat is dat? Wat, komt het uit een bepaalde plant of zo?
0: Dat de, 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 de astaxantine zit ook in, uh, zorgt ook voor de roze kleur in zalm, bijvoorbeeld, of in flamingo's. En dat stofje is, ja, het staat bekend als de meest kracht, krachtige antioxidant op aarde. En het helpt letterlijk uh, met DNA-schade scha- uh, beperken. En het, van, het is een van de weinige supplementen die je uh, bloed-hersenbarrière kan uh, doorbreken. Dus het komt ook letterlijk in je hersen terecht. Dus het geeft hersenbescherming. Nou, mocht je het nog niet nou. kennen, google het zeker. Doe er onderzoek na. Ast- Astaxantine. Moeilijke naam. maar google ja, Ik het heb er nog nooit denkt... van gehoord. Nee, ja, het is echt, nou, ik ben er helemaal fan daarvan, Dus dat is okay. absoluut iets wat altijd meegaat. Ook voor bescherming van, uh, van de zon. Natuurlijk straling en ook voor het rijden. Het is wel
1: interessant dat je dat noemt over die um, verbranding. Want het is natuurlijk verschrikkelijk. Al die spullen die je op je lijf smeert. Um, wat in de winkel ligt. En, en ik, ik, ik weet het ook. dat Je voeding, natuurlijk hoe gezonder jij bent. Dan hoef je niet te verbranden.
0: Nee, nee ja, juist hoe meer ondervoed je bent, hoe ja. groter de kans op verbranding. En uh, ja, op het moment dat je. Dat je uh... nou, ja, sterker nog, vaak zie je de mensen die het, va- het meest huidkanker <tus> hebben, melanoom, komen het minst in de zon. Want vaak komt het ook op plekken voor. Uh, aan de binnenkant van de benen, uh, op, in de, weet je wel, onderaan je arm. Op ja. plekken die nooit uh, exposed zijn aan de zon. Dus vitamine D is. Juist heel belangrijk om allerlei vormen, zelfs huidkanker, te voorkomen. Maar dat wordt ons niet verteld. Hoe belangrijk vitamine D is. En ook met de middagzon. Wordt ons ons letterlijk gezegd, vermijd de middagzon. Maar juist de middagzon zorgt ervoor dat dat je lijf vitamine D kan aanmaken. Dus ik zeg altijd, ga juist in de hete middagzon. Maar doe dat geleidelijk. 10 minuten, 15 minuten. En stop, weet je wel. Je kan, je kan letterlijk zien wanneer je lijf voldoende vitamine D heeft opgenomen. Wanneer je, je broekje iets naar onder trekt en je ziet een, een lijntje weet je wel, van de zon. Dat is eigenlijk een ja. teken dat je lijf voldoende vitamine D heeft uh, opgenomen. Dus ga ook niet bakken in de hete middagzon. Want verbranding is het meest schadelijke. Ja. Zorg dat je niet verbrandt. Maar ga niet steeds ja. om uh, vier uur in de middag in de zon zitten. En denken dat je daarmee vitamine D opneemt. Want dat is niet zo. Dus... Dat, dat, die boodschap is gewoon heel belangrijk. Zorg voor, voor voldoende vitamine D, ook zeker in, de, in uh, de wintermaanden supplementeren. Maar in de zomer ga in de hete middagzon zitten voor een aantal minuten, afhankelijk van je huidtype, zodat je ook vitamine D op kan doen. Interessant. Ja, zo het is belangrijk. stil. Er wordt niet verteld. Ook in, uh, weet je, de zon, en uh, waarom is dat zo? De zon staat uh, ten opzichte van de atmosfeer in een bepaalde hoek. En de zon laat onder andere UVA-straling, UVB-straling door. Maar UVB-straling zorgt voor de aanmaak van vitamine D. Maar de UVB-straling, als de zon te laag staat, die wordt een soort van afgebogen door de atmosfeer. Dus die komt niet meer door. Dus de zon moet mm-hmm. vrij hoog staan om uh, voldoende vitamine B, uh, UVB door te laten, zodat je lichaam vitamine D kan aanmaken.
1: Vandaar dat het ook heel onmogelijk is om in de wintermaanden. Ja, Daar staat ja, de zon sowieso heel laag.
0: De zon staat veel te laag. Inderdaad. Alle maanden met haar uh, met in de letter R, uh, uh, dus uh, uh, januari, februari, maart, april, vanaf mei, kun je, kun je weer vitamine D opdoen vanuit, uh, vanuit de zon. En de andere overige maanden is het eigenlijk gewoon heel belangrijk om uh, ja, vitamine D3 ja. binnen te krijgen.
1: Ja. Ik vind het op zich wel leuk om even over superfoods te praten. Superfoods is natuurlijk jaren geleden op een gegeven moment een grote hype geworden. Um, en natuurlijk is er ook hype en, en nou ja, ik ging zelf ook heen en weer van, van alles proberen en doen, naar nou, weer minimaal en dan uitproberen. En waar sta jij in dat hele superfoods verhaal?
0: Nou, ik ben heel erg uh, in die tijd van uh, de superfoods, ben ik ook met die hype meegegaan. Nou, op een gegeven moment uh, had ik wel twintig superfoods. Uh, totdat ik erachter ben gekomen van, hé, hey, je hebt superfoods inderdaad, maar waarom gaan we niet filmen uit van sacred foods? Weet je heilig voedsel wat ons eeuwenlang heeft gevoed en waarvan bekend is dat het, dat, dat het ons helpt bij onze gezondheid. En dus die switch eigenlijk, en, en trouwens ook wetende dat, dat, super, dat het niet goed is om elke dag maar alle superfoods binnen te krijgen. Nee. Want wat veel mensen niet weten is dat um, 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 bepaalde superfoods en plantaardig voedsel in het algemeen en kruiden, en dat vertel ik vaker, bekend staat als uh, stressorfoods, stressvoedsel. In de goede zin van het woord. Dat het een lichte stress aanbrengt op je immuunsysteem. Waardoor het dus veel sterker terugkomt. Maar als je het alleen maar stress, 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 stress geeft. Ja, dan is het toemaat. much. Hetzelfde wanneer je te veel sport. is ook niet goed. Dan breng je eigenlijk te veel stress aan op je lichaam. Dus ook om daar een balans in te vinden is het zeker goed om superfoodstotje te nemen. Alles wat natuurlijk is, van de natuur komt. Uh, natuurlijk zijn er ook giftige voorbeelden. Niet alles wat natuurlijk is, nee, is gezond. Nee. Maar een, een, alle soorten fruit, appels, peren, ja, de, daar zijn kun je van uitgaan dat het, dat het gezond is. Weet je. Tegenwoordig uh, hebben, we wetenschappelijk, uh, hebben mensen wetenschappelijk onderzoek nodig uh, als bewijsvoering dat, uh, dat, dat blauwe bessen gezond zijn. We zijn zo verwijderd geraakt van de natuur dat we, dat we niet eens meer weten van... Oh, ja, hé, weet je, blauwe bes, dat is gezond voor mijn lichaam. Nee, alles moet... Ja, maar hé, is daar wel wetenschappelijk onderzoek voor? Dat is een beetje het credo nee. geworden van de laatste tijd. Want de, wetenschap zijn een soort, de wetenschappers zijn een soort van... Uh, ja, nu, het is een nieuwe religie geworden, lijkt wel.
1: Nou ja, en ook een beetje het, het hele ding natuurlijk van alles wat van ver komt is vast uh, beter. Dus dan is weer weer een of ander exotische uh, besje uh, wat dan niet in Nederland groeit. En dat is dan natuurlijk heel goed. Het is natuurlijk pure marketing. Terwijl er, als je kijkt naar wat er lokaal uh, verkrijgbaar is en wat er, hè, dat, dat was bij mij ook wel een switch van oké, okay, het hoeft niet altijd van ver te komen om goed te zijn. Er is ook heel veel, ik weet nog in Zeeland in de duinen, het zal ook wel in andere plekken, daar groeien dan van die oranje besjes. Nou, die zijn dan uh, echt, een, dat is een superfood. Die kun je gewoon gratis plukken.
0: Ja, het is mooi op het moment dat, dat je fruit ziet en je kan dat op dat moment letterlijk van de bomen van een struik plukken. Hoe vers dat is. En daarom ben ik ook een voorstander van je eigen moestuin hebben. Het geeft je zo'n connectie met je voedsel. En je krijgt ook veel meer waardering voor het groeien van je eigen eten. En op Zee. het moment dat je die tomaat of, of die aardbei of, of die bes plukt. Hoeveel, nou, kun je, kun je niet, alleen als je het zelf ooit gedaan hebt, eigen moestuin, dan weet je hoeveel voldoening dat geeft. Dat iets wat je zelf verbouwd hebt. Dat is het enige wat ik nu mis,
1: jongen. Ik heb tien jaar een moestuin gehad. Ja, en dat mis ik. Maar ik, maar ik droom nog wel van mijn eigen uh, tropische fruit, fruitboomgaard. Hè? En, uh, maar trouwens, hier kun je ook gewoon. Een, alles groeit hier, hè? bedoel ik? Ja, ja op Bali goed, inderdaad. Dat, dat komt dan in, later zit, ah. nog.
0: Zit in de tropen. Heb je heb je eigenlijk al alle, het ja. alle, 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 exotische fruit voor handen. Denk aan ramboutan. Uh, ja, oh, rambutan ben ik er helemaal gek van. Dus ik dat zie leeg. Oh ja, over... je, Oh, ik. Ja, grappig. Nou. Dat is dus een, is van, een mijn van mijn mindere. Uh, oh ja? Oh, als ik, die, als, ik die, als ik die... Ja, hadden, ik weet niet, moet dan, ja. ja, ja. ja. En, en die andere, die paarse, ik ben even de naam kwijt. Mangosteen. Ja, mangosteen. Ja, dat, is, uh, ja, dat vind ik ook heerlijk. Geweldig. Ja, mooi is dat. Dat het uh, dat zo veranderd. Mijn dochter
1: zegt altijd, ja, dat, dat smaakt naar snoepjes. En dat is ook zo. Het is gewoon
0: echt uh, Ja, het zijn uh, snoepjes. De, de, de snoepjes van de natuur. Maar dat, dat is wel ja. het mooie, dat, dat we in het seizoen eten. Want in de wintermaanden in, in Nederland ja. aan ja. de mango's en aan ananas gaan, is super onnatuurlijk. Daar is je lijf ook totaal niet op ingesteld. Zelfs een banaan werkt verkoelend op je lijf. Om dat in de wintermaanden te gaan eten, nee. ja, is eigenlijk helemaal niet goed. Want als je kijkt naar de evolutie in de wintermaanden, hadden onze voorouders ook geen toegang tot, uh, tot fruit en tot groenten. Toen, nee. d- d- toen hebben ze letterlijk, uh, zich letterlijk moeten voeden met, met dierlijke bronnen. Dat zie je ook op in, in de grotschilderingen. Zie je uh, de mensen achter kuddes aanjagen. Want een miljoenen jaren geleden had je ijstijd na ijstijd na ijstijd. Ja, was er ook geen plantaardig voedsel. Dus we hebben ons altijd gevoed met datgene wat er is. Wat er voorhanden was. En in de winter... Ja, en ook... Uh,
1: ko- ja. ja, in de winter was
0: er, was er gewoon geen, geen, uh, geen fruit voorhanden. Dus v- voor mij voelt het ook super onnatuurlijk om een mango in de winter te gaan eten in huis en te gaan snijden. Voelt het voelt gewoon heel... Terwijl hier, ja, ik alle soorten fruit die er maar zijn. Uh, Kokosnoot en... Ja, kan ik drie dagen op alleen maar fruit uh, leven. En, en het
1: voelt ook gewoon goed. Ja, maar dat klopt. Dat komt omdat de, om de, ja, de plek waar je bent, bepaalt of het werkt of niet. Ik heb dat hier ook. Hier klopt het. Ja. Tropisch fruit eten. En ik heb het in, de, in, in Nederland ook geprobeerd en gedaan. Maar wat kost, ja het, was niet, het is niet natuurlijk in zo'n koud klimaat.
0: Nee, en het, en het is ook minder, uh, minder vers. Denkt ja. hier, het fruit hier is zo ontzettend vers en dan proef je ook, de mango's nou. Niet te vergelijken met een mango in Nederland. Omdat ik merk ook ja, dat, dat, dat fruit heeft allemaal, is allemaal ingevroren geweest om zo lang mogelijk goed te blijven. Komt dan in Nederland aan, gaat weer in een Fries, uh, in een Fries container. En dan blijft het uh, soms wel maanden liggen voordat het dan ontdooid wordt. En wij het opeten, ja, hoeveel voedingswaarde bevat het ja, bizar. dan? Ja,
1: Ja, en dat het natuurlijk allemaal, het meeste fruit wordt helemaal niet rijp geplukt. Dus dat is ook nog eens een probleem. Maar goed.
0: Ja, ja, ja zeker. Dus daar heb je de combinatie van een niet rijp plukken... Uh, met de lange ja. afstand. Dus ook nog de footprint die het meegeeft. Ja. Plus de, 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 ja, de, de, de nog maar weinig voedingsstoffen die erin zitten. En ik denk van ja, dat moeten we eigenlijk niet willen. En veel meer op zoek gaan naar uh, lokale boeren. Lokale initiatieven om letterlijk weer in het seizoen te eten. En daarmee ja. ondersteun je eigenlijk ook de lokale economie. Want elke euro die je uitgeeft, geef je. En dat, ja, ik denk dat mensen daar nog veel te onbewust in zijn. Elke euro die je uitgeeft is een stem. En de vraag is, wil je stem uitgeven aan de grote corporaties, aan de Aalholt, et cetera. Of ja. wil je juist die lokale economie, de kleine boeren, ondersteunen. Uh, en daarmee dus ook je eigen lijf. Dus het is dus gewoon win, win, win. Minder footprint, ja. meer gezondheid, meer voedingsstoffen. Uh, en ondersteuning van, uh, van lokale initiatieven.
1: Ja, het is interessant. Ik las in de onderzoek, dat ken jij waarschijnlijk wel. Dat als je dus, als het over moestuinen gesproken. Als je dus zaden die je zaad met je speeksel... Um, nat maakt en dan zaad, dat zelfs er iets in die planten komt... waardoor je wat jou specifiek jouw lichaam ondersteunt.
0: Oh, en dat is oh, heel Omdat bijzonder. Zich,
1: ja, het is heel bizar dat dat zich dus iets in de DNA van, die, van dat zaad... of van die plant gaat dan a- a- stoffen aanmaken die dan in lijn liggen met jouw... Oh, met jou, is, dat zou
0: dan met, meer compatible zijn.
1: Uh. Ja, ik weet niet. Het was heel interessant. Ik denk van, wow, de natuur is natuurlijk... Kijk, het hele idee van lokaal eten is natuurlijk ook dat je... Um, je lijf is ook de aarde, weet je, dus je brengt de energie eigenlijk veel meer in lijn. Maar dat z- zit dus zelfs op het niveau van, op het celniveau kan dat dus ook al letterlijk zo het geval zijn. Ja, ik vond het heel interessant, ja.
0: Ja, klinkt, uh, klinkt heel logisch inderdaad, want het, de sprouting letterlijk ontstaat dan dus door jouw speeksel. En dat moet bepaalde informatie aan het zaadje meegeven. Zoals zoals, zoals een een embryo of of het ontstaan van een baby in de baarmoeder ook de informatie meekrijgt van de moeder. Dus in tijden van schaarste, dus tijdens de winteroorlog, zie je ook, uh, de de hongeroorlog, of hoe noem je dat? Hongerwinter hongerwinter. hongerwinter, Hongerwinter. tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat uh, de baby's die daarin geboren zijn, gevoeliger zijn voor uh, diabetes type 2. Omdat ze in de baarmoeder de informatie hebben gekregen dat, dat er heel veel schaarste is. Er is bijna geen eten, dus ik moet alles wat binnenkomt heel snel opslaan. En nou ja, dan kom je in een wereld terecht waar een overvloed is aan, aan suiker, et cetera. Ja, uh, bijzonder is dat, dat die informatie dan al tot stand komt.
1: Nou ja, mensen, dus het is moestuin tijd voorjaar. Dus allemaal dat zaad met speeksel. Uh,
0: <laughs> ja, ja, ja.
1: Um, even kijken, wat, wat wil ik nog meer met jou bespreken? Ja, ik vond het dus interessant over die, hè, die inheemse volken, die wijsheden, die. Uh, die natuurlijk de, de indianenstammen natuurlijk al lang hebben. Hè? Van, we zijn dus in het Westen toch wel echt verwijderd geraakt van. En dat weten we ook allemaal: ja, verwijderd geraakt van de natuur, verwijderd van ons eigen lichaam, ook verwijderd van onze medemens. Hè? Door, nou ja, nu is er helemaal afstand dan. Ehm. Um, ja, zijn er nog meer, heb je nog meer dingen ontdekt op jouw reis van tien jaar in holistische gezondheid die, die, ja, waar mensen wat mee kunnen? Of waarvan je zegt, nou, dit is echt iets wat je gewoon kan toepassen, wat je enorme veel winst kan opleveren?
0: Ja, uh, uh, wij hebben daar toevallig ook een, een gratis uh, leefstijlboek voor geschreven, waarin wij eigenlijk alle informatie uh, die wij tot ons hebben genomen, die hebben we geïntegreerd en die we ook uh, op dit moment adviseren uh, Binnen de verschillende kanalen in een gratis leefstijlboek, uh, die is ook via onze website www.leefbewust.nu gratis te krijgen. En uh, daarin staat onder andere bijvoorbeeld uh, de ademhaling. Hoe belangrijk het is uh, om op een juiste manier te ademen. Heel veel mensen ademen op een verkeerde manier, hebben vaak een mondademing. En het is zo ontzettend belangrijk om door je neus te ademen. En... uh, Je kan uh, zelfs wanneer je bijvoorbeeld, wat ik altijd doe, als je in bed ligt en merkt van ik ben door mijn mond aan het ademen, en dat kan gebeuren vooral wanneer je plat ligt, om meer te gaan focussen door uh, door je neus aan. En als als je neus dicht zit, dat is een heel leuk trucje voor wat je doet, dus je ademt gewoon heel rustig in door je neus, je ademt uit door je neus, en je houdt je neus zo lang mogelijk vast met met je duim en wijsvinger, Totdat je een sterke ademprikkel voelt. En dan adem je weer rustig in door je neus. En als je dat doet, een paar keer, dan zul je merken dat je neus helemaal open gaat staan. Zo bijzonder. Dit is uh, boiteco, ademhaling. Dat is een ook soort neusretentietijd die je, die, je, die, je, die je zelf kan aanmeten. En wat ook een indicatie is van je gezondheid. Dus eigenlijk zou je heel rustig moeten inademen door je neus. Rustig uit, neus dicht houden en een timer erbij. En als dat korter is dan uh, 10 seconden, dan is het vrij ernstig. En een gezonde retentietijd is ongeveer uh, 30 tot 40 seconden. En uh, ja, heel veel korter zegt, zegt heel veel over je gezondheid. Het is dus een, een mooi testje om, uh, om ook je eigen ademhaling te testen. En om te zien of je ademhaling verkeerd is, of die goed is, of je te veel door je mond ademt, et cetera, et cetera.
1: Interessant. Het is natuurlijk ook bij Wim Hof ademhaling dat hij in het begin, ja, ook zo'n testje van um, vooral na het ademhalen, hoe lang kun je zeg maar, in no breath zijn... En dat kun je dan echt gewoon verveelvoudigen.
0: Ja, en het bijzondere is dat je tijdens die... Want je ademt 30 tot 40 keer heel diep in en je blaast ook weer rustig uit. Je krijgt zoveel zuurstof in je lijf. Bij de laatste ademhaling adem je dus in en je blaast ook weer uit. En dan zet je je adem op slot. Dus na de uitademing, en we zijn altijd gewend om ons adem op op slot te zetten na een inademing. Maar je doet het nu dus na een uitademing... en dan kun je twee, drie minuten, soms wel vier minuten... zonder enige zuurstof in je longen... gewoon uh, je adem inhouden. Omdat er zoveel zuurstof in je uh, je lichaam zit. En op een gegeven moment gaat je je lijf schreeuwen om zuurstof... en uh, en dan geef je het ook zuurstof, dan adem je in... en knijp je eigenlijk alle zuurstof naar alle cellen in je lijf... en dan krijgt gewoon een hele hormonale uh, reset... Zo krachtig is ook die, die ademhaling. Ik zou iedereen willen uitnodigen voor een onderzoek die ademhaling. Of kijk het in ons leefstijlboek, die staat, staat er ook in. Uh, staat de ademhaling uitgelegd, doe dat een paar keer per dag. Doe dat in de ochtend op een lege maag. En zie wat dit met je doet, met je energie, met je gezondheid. Hoe je je voelt, hoe je dag van start gaat. Het is echt
1: interessant, want als je gewoon kijkt naar een zwemles. Je leert
0: huh, happen naar een lucht in je long en dan onder water. Terwijl dat helemaal niet effectief is. Nee, nou ja, ik moet er wel bij een kanttekening. Uh, Doe dit niet uh, in water, want uh, er zijn een aantal mensen overleden met het gebruik van de wimmel of ademhaling in het water. Omdat uh, uh, je lichaam, je kan een soort van uh, korte uh, blackout krijgen, iets wat totaal ongevaarlijk is, maar natuurlijk niet als je in het water zit. uh, Ja,
1: als je die die ademhalingsoefening doet?
0: Ja, in je retentietijd. Ja, oké. Dus, uh, nou, Wim Hof zelf doet het, die heeft 70 meter onder het ijs gezwommen op die manier. Maar uh, ja. ja, er zijn altijd uitzonderingen, mensen, ja. Maar het kan ook zelfs gebeuren wanneer je ademhaling inhoudt, dat je een bepaalde zon... Het te... is dus ook met mensen die een uh, deep diving doen, freediving. Ja, ja. Die in één keer in zo'n bepaalde staat met zichzelf terechtkomen, dat alles euforie is en alles oké. Okay en, ja, en dan per ongeluk inademen, omdat ze, ja, er is geen bewustzijn meer van, oh, ik ja. ben mijn adem aan het inhouden. Ja. Dus... Uh, maar ja, uit het water, geen probleem en je ja, gaat ga zelf merken wat, wat voor geweldig effect het geeft.
1: Oké, okay, nou mooi. Wat staat er voor jou, um, ik denk dat we wel kunnen afronden, maar wat, wat staat er voor jou nog komende maanden op het programma? Nou, Nederland even afwachten, maar uh, hoe lang ben je normaal gezien van plan om in Thailand te blijven?
0: Ja, normaal gesproken zouden we in uh, juni alweer terugvliegen, omdat we een uh, detox uh, intensive weekend uh, hebben staan. Maar ja, die hebben we toch moeten verschuiven. Um, ja, het is een beetje de vraag hoe het. Uh, ik, ik weet dat de evenementen nu afgelast zijn, uh, maar de vraag is tot hoeveel mensen. Vaak in kleine groepen is het wel oké. Okay. Maar ja, ik wil geen event geven waarbij je uh, de anderhalve meter toestand uh, ja. van toep- Ja, dat, dat, dat kan gewoon niet, want mensen komen juist voor die verbinding met elkaar. Ja. Um, dus ik denk dat wij hier nog tot, uh, ja, tot eind juni ongeveer zitten. En dan hopen we met een, uh, een vlucht mee te kunnen. Ik denk dat we de ambassade nog moeten bellen voor een repatriëringsvlucht. Want er gaan oh niet God. heel veel vluchten. Nee. En dan, uh, ja, dan zitten we in Nederland. En dan is maar hopen dat, uh, dat de toestand zich niet uh, heel lang uh, verder uitstrekt. Eh. Want hier wordt niemand he- heel vrolijk van.
1: Ik denk het ook niet. Nou ja. um, is er nog iets wat jij kwijt wil?
0: Nee, ik denk dat ik ik dit een mooie podcast is ja. geweest. Ik denk dat we heel veel waarde hebben gedeeld en dat er veel voorbij is gekomen ja, op alle aspecten van, van holistische gezondheid. En dat we al heel veel thema's daarin hebben mogen aanraken.
1: Nou, mensen kunnen jou volgen op leefbewust.nu, ook op de social media kanalen zijn jullie daar te vinden. Uh, Dankjewel en misschien zie ik je wel eens op Bali, want je komt komt regelmatig op Bali toch?
0: Wij zijn uh, de laatste drie jaar toch wel uh, zeker twee keer voor langere tijd op Bali geweest. Dus het kan zomaar zo zijn dat we elkaar daar uh, zullen treffen als wij er zijn.
1: Ik ik hoor je wel als je hier bent, dan doen we één live.
0: Oh gaaf, doen we.
1: Mike bedankt voor je tijd, geniet nog van je dag.
0: All right, thank you.
1: Wil je meer weten over deze podcast? Kijk dan even op DavidPieters.com. Je kan mij ook volgen uh, via Instagram of Facebook zelfs. En vind jij deze podcast uh, waardevol? Heb je er wat aan gehad? Dan kun je één ding voor mij terug doen. Dat is echt een kleinigheid. Uh, Weinig moeite ook. Is gewoon deze podcast delen met een vriend of vriendin. Je hoeft hem niet eens op je Facebook-tijdlijn te zetten als je dat niet wil. Stuur iemand een appje en zeg van: hé. Interessante podcast. Luister eens naar. Daar waardeer ik enorm van je. En als je me echt een favor wil doen. Laat dan even een review achter bij Apple Podcasts. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Ik wens jou een hele goede week. En tot de volgende podcast.